0: Please. Dios les bendiga mis amados hermanos muy buenas noches es una bendición poder re, estar re, compartiendo con ustedes esta preciosa noche eh, la palabra del señor quisiera antes de poder iniciar pues que usted pueda eh, acompañarme en oración y vamos a pedirle al señor que nos pueda guiar a través de, de su espíritu santo padre en el nombre de jesús gracias te damos esta preciosa noche por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran bondad, gracias porque nos has guardado en nuestro entrar y en nuestro salir durante el transcurrir de este día, has sido fiel para con nosotros, desconocemos de qué nos has guardado, eh, sin embargo Señor te damos gracias porque sabemos que por tu fidelidad es que hemos sido guardados, así que esta preciosa noche en el nombre de Jesús yo vengo a pedirte con todo mi corazón, que puedas hablarnos a través de tu palabra, que puedas instruirnos a través de tu palabra, que no sea yo, que no sea el espíritu del hombre, sino seas tú, tu presencia, tu espíritu santo, moviéndose, hablando transformando, Padre bendito llevando al arrepentimiento aquellas vidas que quizás se han alejado de ti o que quizá Padre bendito han enfriado su amor delante de ti, en el nombre de Jesús bendigo los hogares, bendigo eh, las vidas de aquellos que puedan estar escuchando y recibiendo este mensaje, asimismo, mismo aquellos que puedan estar compartiendo este mensaje que es tu palabra Señor, por lo tanto en el nombre de Jesús te pido que te glorificas que te santifiques en medio de nosotros y en medio de cada corazón que pueda estar escuchando esta palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Espíritu Santo te pido guíanos hacia toda verdad y derrama gracia Padre para poder impartir tu palabra revelación Abre nuestro entendimiento, Padre bendito, y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta preciosa noche, pues yo quisiera compartir con ustedes algo muy precioso, pues que Dios ha puesto en mi corazón. Y el, el tema, pues es especial tesoro. Hay algo maravilloso que Dios nos da, hay algo precioso que Dios nos da y tenemos que saber qué es y cómo nosotros podemos eh, aplicar esta palabra a nuestras vidas. Entonces, para empezar, yo quisiera que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 20, en la cual el Señor hace mención de algo muy importante y dice, sino aseos, tesoros, en el cielo, mire lo que el señor habla acá, muy importante. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, número uno, ni el orín, corrompen. Número dos, orín, corrompen. Y número tres, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Yo quiero desglosar estos temas en el servicio, en, en esta, en esta prédica de hoy y en el servicio del día de mañana. Vamos a empezar con hacer tesoros. Hay algo muy importante que usted y yo debemos saber y es el hecho de que Dios... Nos ha hecho, amados hermanos, eh, eh, vasos, como el apóstol lo ha estado enseñando, vasos de honra, recipientes o vasijas, mis amados hermanos, en las cuales Dios anhela depositar su gloria, Dios anhela depositar su poder, su majestad, sus dones, a través de su Espíritu Santo, eh, amado hermano, es su, su amor y su misericordia. Entonces yo quisiera, en el nombre de Jesús, que en primer lugar veamos qué es lo que Dios quiere darnos a conocer en cuanto a este versículo número uno dice aseos tesoros qué es un tesoro según el griego 2344 es eh, la palabra griega d cesauros d cesauros y significa depósito significa riqueza significa acumular significa atesorar y significa eh, también dentro de lo que el, el, el diccionario de la Real Academia Española nos dice es cantidad de dinero o cantidad de valores u objetos preciosos reunidos y guardados. Entonces hay algo muy importante que el Señor quiere decirnos, que tenemos que hacer tesoros, un depósito, eh, una riqueza. Algo que tenemos que acumular, que tenemos que atesorar. Amados hermanos, de algo de valor y algo que es precioso para que podamos guardarlo. Pero ¿qué, ¿qué tipo de tesoro es el que el Señor anhela que nosotros tengamos? Habla en relación a que nos hagamos tesoros en los cielos. Y esto es lo precioso. Porque cuando habla de cielo, del griego 37, 72, Ouranos Significa mediante la idea de elevación, o sea, algo que está elevado, algo que está eh, arriba. Eh, también significa morada de Dios, por implicación, felicidad, poder, eternidad, específicamente del Evangelio. Entonces aquí yo creo que es claro lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Que los tesoros, las riquezas, lo que podamos acumular, lo que podamos atesorar, esos valores u objetos preciosos deben ser, amado hermano, celestes, deben ser específicamente del Evangelio, deben ser específicamente de la vida eterna, deben ser específicamente lo que pueda darle felicidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, pero también felicidad a Dios. Y eso se constituye en su poder, en su eternidad en nuestras vidas. Es un precioso tesoro que nosotros debemos tener en nuestro corazón. La eternidad de Dios en nuestras vidas. Y recordemos que la palabra de Dios establece que debemos echar mano de la vida eterna. Y sabemos que pues a través de Jesucristo y solo por Él, nosotros tenemos la vida eterna. Por lo tanto, esto quiere decir que eh, la, la Biblia nos dice que debemos echar mano de Cristo, porque Él es la vida eterna. En este sentido, debemos atesorar en nuestros corazones la eternidad de Cristo en nosotros. La vida eterna precisamente empezó en nuestras vidas, se inició en nuestros corazones cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando Jesucristo vino a, a gobernar, a, amado hermano, a habitar, a tabernaculizar en nuestros corazones, inició ese proceso de eternidad en nuestras vidas mis amados hermanos y que de manera constante cada uno de nosotros debe a, a, acumular atesorar hermano amado eh, y guardar esa eternidad en nuestro corazón entonces aquí es algo muy importante que cuando habla de hacer tesoros del, en, en el cielo implica vuelvo a reiterar eh, acumular la eternidad de Dios en nuestra vida, atesorarla, su poder, amado hermano, que Dios more en, nos, en nuestros corazones, ¿por qué? porque estos aspectos que aquí en el mundo, mis amados hermanos eh, dañan hasta cierto punto el alma, dañan, amado hermano, lo material, la mente eh, del hombre son las cuestiones siguientes, yo quiero que usted vaya conmigo, la polía y el orín, aquí no me alcanzó a poner la, el ladrón, pero voy a, a solo mencionarlo, en este sentido cuando habla de polía, mi amado hermano, habla del griego 4597 ses, que significa o que su raíz viene del hebreo eh, ses, que significa polía, de la agilidad de la mosca, significa gusano, mariposa nocturna, Destructora, mire qué impresionante es esto, porque se constituye un insecto, una mariposa nocturna destructora. También puede ser polía aquello que menoscaba o destruye insensiblemente algo. Oiga lo que estamos viendo. Figura del pulgón, del saltón, del revoltón y la langosta. Cuando habla de polía, también uno de sus sinónimos es irse consumiendo por los cuidados o pasiones insensiblemente. O sea, aquí esto es importante. Tenemos que acumular los tesoros del cielo, mas no los de la tierra, como lo, lo menciona el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si acumulamos, nos esforzamos más por acumular tesoros terrenales, precisamente están estas entidades espirituales que corroen, que destruyen. Amado hermano, que menoscaban insensiblemente, amado hermano, y que van consumiendo al hombre hasta el punto de convertirlo en insensible a las cosas de Dios. Cuando habla de Orín, del griego brosis, significa abstractamente comer literalmente o figurativamente por extensión alimento, comida literal o figurativamente yo quiero que usted entienda esto, literal o figurativamente comer vianda, comida literal o figurativamente específicamente ciertos artículos permitidos o prohibidos por la ley judía y aparte dice la carne, esto es importante porque menciona dos aspectos, hagan tesoros en los cielos ¿Por qué? Porque en el cielo no va a estar la polía, no va a estar el orín y tampoco va a estar el ladrón. Pero me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque cuando habla de orín habla de comida literal o figurativamente hablando. Es importante entonces que nosotros veamos, mis amados hermanos, ¿Qué es lo que realmente ha ocupado el lugar principal de nuestro corazón? ¿Qué es lo que ha estado comiendo nuestra alma? ¿Qué es lo que ha estado apoliando nuestra, nuestra vida espiritual? Si en dado momento hemos dejado de desear, de anhelar y de, de querer, amado hermano, atesorar la eternidad del poder de Dios en nuestras vidas. Y yo creo, mis amados hermanos, que en estos tiempos, en definitiva, pues el diablo va a, a ha desviado pues el corazón y la mente de los hijos de Dios. Precisamente vemos aspectos importantes dentro de los medios de comunicación y, y ha salido una película, una caricatura, verdad, una, una película animada, que no me recuerdo exactamente el nombre de la película, sin embargo trata y el mensaje principal es de cómo la tecnología, cómo los teléfonos móviles, cómo el internet ha llegado a absorber demasiado a las personas amados hermanos, sin embargo tienen otros mensajes oscuros ahí donde la, la, la personaje o el personaje principal es una, es una señorita que, que no logra definir su identidad, que no sabe si es hombre o si es mujer eh, o sea, como le dijera yo, tratan de de, de dar un mensaje bueno pero que al final es malo ¿por qué le digo esto porque realmente están atinándole a las cuestiones puramente materiales que están consumiendo al ser humano el día de hoy por lo cual nosotros debemos despojarnos de todo eso para que la gracia el poder la misericordia y la eternidad de dios puedan tener efecto en nuestras vidas porque una persona que está eh, definitivamente enraizada eh, totalmente amado hermano amarrada o totalmente, ¿qué le diría yo?, eh, aferrado, aferrada a las cosas materiales, difícilmente pueda, amado hermano, tener una comunión eh, agradable delante del Señor. Entonces vamos a ir viendo ciertas cosas acá. Habla Mateo 16, 29, mis amados hermanos, algo muy precioso, porque dice, Jesús le dijo, ¿a quién? Al joven rico. Si quiere ser perfecto, mire lo que dice acá. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces aquí hay, aquí hay aspectos importantes que Dios está revelando, amado hermano, a través de este versículo y que se constituyen tesoros en el cielo. Número uno, le dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser agradable delante de Dios, anda, le dice. Primero, obediencia. Le ordena hacer algo y prueba su corazón para saber qué tan obediente es. En Abraham el Señor le dio una orden importante y le dijo, vete de tu tierra, la tierra de tu parentela, de Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Entonces viene Abraham y obedece al Señor. Por consecuencia, Abraham es bendecido por el Señor, es llamado justo de parte del Señor por su obediencia. En este caso, está probando el Señor el corazón del joven rico para ver hasta qué dimensión o hasta realmente dónde su corazón está tan convencido de lo que el Señor Jesucristo le está enseñando o está predicando. ¿Y cómo lo prueba? A través de sus bienes. Lo prueba a través de sus posesiones Para saber realmente Dónde está su amor Dónde está su convicción Dónde está su fuerza Dónde está su fe Entonces lo, le ordena le, 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 le da a conocer una directriz Una orden y le dice Anda, vende lo que tienes Número dos Lo está retando Amado hermano Lo está invitando A que pueda él despojarse de lo que más ama recordemos que el libro de filipenses capítulo 2 amado hermano menciona de que el señor jesucristo no se aferró a ser dios sino que se despojó se despojó de su gloria de su poder en gloria amado hermano y se hizo siervo entonces el Señor Jesucristo nos viene a probar de una manera muy tremenda en, esta, en este aspecto, ¿por qué? Porque muchas veces nos ordena, amado hermano, eh, a hacer cosas y nosotros no le obedecemos no obedecemos a su palabra, pero ¿por qué no lo hacemos? porque nuestro tesoro no se constituye en la palabra nuestro, no, lo que más amamos no se constituye en lo que Dios nos ordena sino que lo que más amamos, amado hermano, es lo que nosotros queremos lo que mi alma me ordena hacer, lo que yo quiero decidir hacer muchas veces lo hacemos así y no obedecemos a Dios y aparte de eso, no estamos dispuestos a dar a entregar, mis amados hermanos, lo que Dios nos pide. Entonces es una cosa muy importante. Debemos aprender a obedecer a Dios en lo que nos pide. Pero no solamente obedecer, sino darle a Dios lo que nos exige entregarle. Entonces aquí viene, viene el Señor y le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces miren, número uno, obediencia. Número dos, el despojarse por amor. Y número tres, dar... Y cuando habla de dar es ser dadivoso, es ser misericordioso, es ser compasivo con los demás. Y son aspectos y son tesoros celestes que Dios prefiere que nosotros acumulemos, que crezcan en nuestra vida, que se manifiesten en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Entonces, bajo estas tres circunstancias, viene Dios y, y dice, y tendrás tesoros en el cielo número uno vas a tener tesoros en el cielo y número dos le dice y ven sígueme entonces aquí son aspectos preciosos porque dice vas a tener recompensa de parte de, de, de mi padre del cielo y número dos vas a tener la capacidad de seguirme porque todo aquello que te es cargoso, porque todo aquello que de lo, en, lo, eh, de, en lo cual tu corazón estaba aferrado ya no te va a atar ya no te va a perjudicar, ya no te va a afectar en tu caminar, en tu diario vivir y te va a hacer fácil seguirme a mí. Miren que esto es maravilloso, mis amados hermanos. Esto es, esto es precioso. Entonces... Con este versículo vemos tantas cosas preciosas que el Señor nos, nos, nos enseña y que debemos acumular como tesoros celestes. Le vuelvo a repetir la obediencia, le vuelvo a repetir mi amado hermano el despojarse, y el, el dar, el ser dadivoso, el ser misericordioso, el ser compasivo para dar y, y poder entender que a través de estos tesoros que Dios nos da a conocer vamos a acumular tesoros en el cielo y vamos a ser capaces de seguir al Señor Jesucristo sin ningún problema. Por eso es que los héroes de la fe, Abraham, Moisés, Daniel, José, David, amado hermano, eh, tantos personajes en la Biblia, les fue fácil obedecer y seguir al Señor porque ellos estaban y estuvieron dispuestos a despojarse y a obedecer a Dios en todo lo que Él les pedía. Y es lo que hoy por hoy a esta generación le cuesta mucho. Obedecer, despojarse y aplicar la compasión y la misericordia al prójimo. Entonces debemos, pues, amado hermano, considerar estas situaciones. ¿Por qué? Entonces aquí dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces, estas cuestiones nos ayudan a una perfección delante del Señor, nos ayudan a alcanzar una perfección delante del Señor. Entonces, cuando habla de perfecto, del griego, teleios, no telele, hermano, sino teleios, significa crecimiento. Entonces le dice, Señor, ¿quieres crecer espiritualmente hablando? ¿Quieres crecer delante del Padre? Entonces dice, ya le mencioné todo lo que tiene que hacer. Juan el Bautista fue mencionado como un gran profeta aquí en la tierra, pero el más pequeño allá en el cielo, ¿por qué? porque la Biblia claramente el Señor dice de que es más importante el que sirve que el que está en la mesa para ser servido, y esto es maravilloso, entonces el Señor habla y dice ¿quieres ser perfecto? entonces ¿quieres crecer mentalmente? ¿quieres crecer en tu carácter moralmente hablando? quieres tener una cualidad de estar completo delante del señor quieres alcanzar la estatura del varón perfecto quieres madurez y quieres llevar fruto entonces tenemos que hacer lo que el señor jesucristo le manda al joven rico llevar a cabo por supuesto nos cuesta pero por eso el Señor dejó al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo mis amados hermanos podamos nosotros llegar a alcanzar la perfección la estatura del varón perfecto porque si no tenemos al Espíritu Santo difícilmente vamos a obedecer al Señor porque si no tenemos al Espíritu Santo difícilmente vamos a despojarnos de lo que más amamos materialmente hablando incluso en relación a nuestro carácter si no tenemos al Espíritu Santo no vamos a poder renunciar al orgullo no vamos a poder renunciar a la soberbia, no vamos a poder renunciar a la altivez, no vamos a poder renunciar a muchas cosas si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a poder y por lo tanto no vamos a poder aplicar el ser dadivosos el ser misericordiosos, el ser compasivos, no vamos a poder hacerlo porque el Espíritu Santo no está en nosotros por lo mismo no vamos a poder acumular tesoros, ni mucho menos vamos a tener la facilidad, vuelvo a reiterar de poder seguir al Señor Jesucristo entonces es importante buscar la perfección, pastor nadie es perfecto, solo Dios, pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día, dice, es perfecto entonces, si, le, si la vida del cristiano, si la senda del justo es comparada a la luz de la aurora hasta alcanzar su perfección, quiere decir de que los hijos de Dios pueden llegar a alcanzar la perfección en Dios sí, si y solo si tienen al Espíritu Santo Sí, solo sí están dispuestos con todo su corazón, mis amados hermanos, a obedecer al Señor. Entonces, mire lo que dice esta versión. Eh, la versión, eh, el Evangelio Código Real. Yeshua le explicó, si en verdad, mire, yo quiero que usted comprenda esto y vea esto. Si en verdad has tomado esto seriamente, ¡ja! mire qué tremendo lo que el Señor nos da a conocer. ¿Quieres acumular tesoros en el cielo? Debes tomar el evangelio con seriedad. El evangelio no es un juego. El evangelio no es un juego. No podemos estar jugando del tingo al tango. No podemos estar jugando de estar, amado hermano, eh, eh, tibios, eh, indefinidos con un alma, amado hermano, indecisa. No. Si aquí miren lo que dice el Señor. Si en verdad has tomado esto seriamente... Yo no sé si usted ha tomado el Evangelio seriamente. Yo no sé si usted ha tomado los acontecimientos o está tomando los acontecimientos de estos días de manera seria o no. Sin embargo, el Señor habla y dice, si en verdad has tomado esto seriamente, si realmente has madurado lo que has dicho, si realmente has reflexionado en cuanto a lo que me has dicho, y quieres venir a ser un tzadik, dice ahí, ¿verdad? Un hombre perfecto. Mire lo que dice acá: ve y vende tus posesiones, y reparte a los pobres, y tendrás un galardón grande reservado para ti en los cielos. Pero a mí lo que me llama mucho de esta versión es: y ven y bebe del polvo de mis pies. Mire lo que dice el Señor aquí, esto es impresionante, esto es impresionante y dice ven y bebe del polvo de mis pies, cuando quiere decir sígueme, es estar a los pies de Cristo, es estar a los pies de Cristo, es estar a los pies del Señor, no importando amado hermano las circunstancias terrenales, es estar a los pies del Señor siguiéndole en todo momento y a cada instante de nuestra vida. La versión Peshita dice, le contestó Jesús, si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones, y da a los necesitados. Mire qué tremendo es esto. Muchas veces, amados hermanos, eh, pensamos de manera literal que una riqueza, una posesión, puede hacer algo material y obviamente se constituye como tal. Sin embargo, muchos son ricos en alegría, muchos son ricos en amor, muchos son ricos en, en obediencia, muchos son ricos en gozo, muchos son ricos en muchas circunstancias morales que, que pueden darle a los demás. Y necesitamos darle de esas nuestras riquezas a aquellos que lo necesitan. Si alguien está pasando un momento triste y usted tiene gozo, dile de esa riqueza a esa persona que está triste. Si usted, mi amado hermano, en algún momento, eh, qué sé yo, puede darle algo de, eh, moralmente a una persona y usted es rico en ese sentido, déselo, déselo y usted va a, a, a experimentar algo maravilloso. Entonces aquí dice, y tendrás un tesoro, después sígueme. Qué maravilloso es esto. Entonces mire pues lo que continúa diciendo acá, en relación a los ricos materialmente hablando. Mire, primera de Timoteo 6.17 dice algo precioso. A los ricos de este mundo, manda, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, a los ricos, a los que tienen billullo, ¿verdad? A los ricos, ricones, dirían algunos, a, 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 a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos. Wow. Hay gente que, que tiene muchas posesiones, hay gente que tiene mucho, muchas riquezas materiales y es gente muy humilde, es gente muy sencilla de corazón. Pero hay algunos que no tienen nada y son muy orgullosos, son muy altivos, porque dicen que su mayor orgullo eh, o su mayor humildad es ser orgulloso, ¿verdad? O algo así, pero dice a los ricos de este mundo, manda, ordenales, aconsejales, que no sean altivos, ni pongan, oigan lo que dice acá, esto es para nosotros, para todos nosotros, eh, todo porque lo que está pasando en el mundo es tremendo. A los ricos de este mundo, Amanda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza. Oiga, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esto es impresionante, de verdad. Esto es impresionante. Recordemos de que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, mis amados hermanos, salió realmente enriquecido, salió lleno de plata, lleno de oro. Sin embargo, cuando se olvidaron de Moisés, se olvidó, esto, es, esto es tremendo porque se olvidaron de lo que Dios hizo en el desierto, se olvidaron de lo que Dios hizo en Egipto, se olvidaron de las plagas, se olvidaron de cómo se abrió el mar, se olvidaron de la columna de fuego, de la nube encima de ellos, se olvidaron de los codornices que cayeron, hermano, por montón cuando ellos pidieron carne, se olvidaron de, del maná que descendió del cielo, se olvidaron amado hermano de las, de, los, de las serpientes que los mordía y solo al ver la serpiente de bronce eran sanas figura de Cristo, se olvidaron mis amados hermanos de esos milagros maravillosos que Dios hizo en medio del desierto y pusieron su mirada en el oro y en la plata se olvidaron y pusieron su esperanza en lo material y por eso levantaron un becerro de oro. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de si nuestra esperanza está en lo material, si nuestra esperanza está en lo físico, si nuestra esperanza está en lo que, en lo que corrompe, en lo que destruye la polilla, en lo que destruye el orín, en lo que destruye el ladrón. Tenemos que, amado hermano, eliminar, er, erradicar de nuestro corazón la esperanza al dinero, la esperanza a los bienes materiales porque claramente la palabra dice cielo y tierra se van a terminar, se van a acabar van a ser destruidos cielo y tierra pasarán el, el reloj eh, ¿cómo se llaman esos relojes? esos relojes que son bien caros ¿cómo se llaman hermanos? ¿Ah? los Rolex hay unos que son de marca Vol Volunova eh, no sé qué otras cosas hermano pero exagerados no pongamos nuestras riquezas, incluso, hermano, en las cosas tan pequeñas que nosotros podamos tener. No nos aferremos ni tengamos esperanza en eso porque muchas veces se constituyen en idolatría. Entonces dice, pongan la, que no pongan la, la, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, fluctuantes, más aún en estos tiempos que la economía de los países está siendo tan afectada por la cuestión que se está viviendo de esta pandemia. Sino en el Dios vivo, oiga lo que le estoy diciendo, no pongan su esperanza en las riquezas porque las riquezas están muertas, no tienen vida, pueden morir en cualquier momento, pueden, pueden ser canceladas en cualquier momento, sino en el Dios vivo, pongamos nuestra esperanza, nuestra riqueza. En la eternidad de Dios, en su poder y en su gloria, en el Dios vivo, porque nuestro Dios está vivo, Él no está muerto, Él no es pasajero, el amado hermano no es, no es fluctuante, Él no es incierto, Él es verdadero, Él es, permanece para siempre, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él es el príncipe de paz, nuestro Dios está vivo, entonces pongamos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra mirada en Él y no en lo que es corruptible y lo que se destruye, hermano. Entonces dice que sino en el Dios vivo, tu Dios está vivo. Y si tú acumulas tesoros en él te va a dar de su riqueza, te va a dar de su vida, te va a dar de su plenitud, te va a dar de su poder, te va a dar de su eternidad. Y cuando nosotros lleguemos a madurar, como se lo dijo el Señor al joven rico, si tú realmente has considerado estás tomando en serio el evangelio, te vas a dar cuenta de lo que Dios puede ser eh, puede ser capaz en tu vida. Entonces aquí dice, sino en Dios vivo, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Para que las disfrutemos, amados hermanos. Cuando nosotros hacemos riquezas celestes, disfrutamos lo más lo mínimo que Dios nos pueda dar. Disfrutamos lo más pequeño que Dios nos pueda dar, porque si viene de Él... Te produce gozo, porque si viene de él, te produce paz, porque si viene del Señor, te produce plenitud, satisfacción, te llena. Amado hermano, y lo podemos experimentar, como lo dice aquella preciosa alabanza, ¿verdad? Por un momento en tu presencia, un momento, por un, por un instante de tu amor, que dice el, 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 el que canta ahí, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Entonces mire, por un momento de su gloria. Por un momento de su presencia, en un momento, en un instante, rodeado de su misericordia, de su poder, de su virtud, de su eternidad, podemos, hermano amado, ser transformados, cambiados, mudados a otra dimensión, mudados a otra persona, porque sus tesoros celestes son más hermosos y maravillosos que los terrestres, para aquellos que los hemos experimentado y los hemos vivido. Entonces dice que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos, pero cuando, cuando ponemos en nuestra mirada en nuestro Dios vivo, cuando confiamos en nuestro Dios vivo, cuando descansamos en nuestro Dios, cuando, cuando nosotros reposamos en Él, entonces vamos a disfrutar cada día de nuestra vida, aún en medio de las dificultades, si tu deleite, tu tesoro, tu gran amor, es el Señor Vas a estar en paz, pero si tu corazón está aferrado a tu cuerpo, ¡Ay, me duele la petaca! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, es que el calambre en el camote! ¡Ay, es que el calambre en el cachete! Eh, Estamos preocupados más por el cuerpo exterior que por el cuerpo interior por, el, por, por, por ese ser interior que debe ser renovado en el espíritu entonces ahí es donde nosotros perdemos la confianza en Dios y ponemos la esperanza más en las riquezas o en las cuestiones, en las cuestiones terrenales entonces mire pues oiga lo que dice Mateo 12.35 el hombre bueno el hombre bueno. Yo sé que usted es bueno. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que usted es un hombre bueno. Declaro que usted es una mujer buena. Bueno, por lo menos que están aquí, los que están aquí digan amén pues. Amén. <risa> sí, sí, sí. <risa> Aunque sea el equipo técnico dirían. Y los porristas o las porristas <risa> digan amén. ¿Verdad? Pero dice el hombre bueno. Yo en el nombre de Jesús espero que usted sea hombre bueno. Y usted mujer buena del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Oiga, y ya vimos que se constituye un buen tesoro aquel que echa mano de la eternidad de dios aquel que echa mano del poder de dios aquel que echa mano del poder del evangelio saca buenas cosas pues obviamente y, y, y en relación a lo contrario dice y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿quién es un hombre bueno? Del griego agazós, se me olvidó poner el numeral, hermano, pero es del griego agazós. Significa bueno en cualquier sentido. ¡Ala! Esto es tremendo. Bueno para barrer, bueno para trapear, bueno para ordenar las sillas, bueno para pintar. Bueno, para colocar el cable, bueno, para colocar las luces, es bueno, es bueno en, eh, con la esposa, con el esposo, es bueno con los hijos, es bueno en su trabajo, es bueno en la iglesia, es bueno con la... Fa es bueno con, en todo, dice, en todo sentido. Pero vuelvo a reiterar, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esta dimensión? Con la llenura del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Bueno, en cualquier sentido. Qué impresionante, que hace el bien. Alguien bueno es alguien virtuoso. Alguien intrínseco, o sea, alguien puro. Alguien bueno es alguien puro, que se mantiene íntegro en su ser. Alguien recto. Y bueno es alguien o es una persona que tiene bondad. Mire qué precioso. Está, está dispuesto a dar. Es bondadoso, es, es, es dadivoso. Y alguien malo, por lo, eh, por lo contrario, dice del griego poneros. ¿Verdad? Esto en determinado momento nuestro apóstol eh, Sergio lo predicó, ¿verdad? Pero significa dañino, mal efecto o influencia. Mire quién es una persona mala. Es alguien que provoca daño. Una persona mala es alguien que provoca un efecto malo o negativo o una influencia mala en los demás. Pero alguien malo dice que es alguien enfermo. mire qué tremendo es esto alguien enfermo pero específicamente moralmente o moral específicamente de manera moral y hoy por hoy estamos viviendo tiempos complicados donde realmente la maldad ha conquistado el corazón de muchos y están enfermos y le voy a dar un ejemplo hace poco tiempo salió una película que hermanos los niños estaban tan ansiosos de querer verla ¿Verdad? Que se llama Luca. No sé si ustedes la vieron. ¿No? Luca. ¿De qué, ¿En qué consiste esta, esta película Luca? Fíjense ustedes de que es importante que cada uno de nosotros logre entender... Y logre visualizar a través pues, de, 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 de lo que Dios nos permite tener en discernimiento. Hermano, yo realmente les soy honesto, a veces uno comete errores con los hijos y uno permite que ellos vean eso porque uno trata de verlo de manera inocente. Pero fíjese que cuando yo la vi, me pareció bien extraño. Porque en primer lugar, son dos, dos sirenitos, ¿verdad? De la familia de los sirenos, que obviamente pues viven debajo del mar. Sin embargo, a la hora de salir, se transforman en niños normales, pero les da pena que la sociedad los descubra por ser sirenos, porque están eh, eh, obviamente cerca de, una, de un lugar en Italia donde pues cazan a, a, esos, a esos seres o cazan mucho a los peces, por lo tanto tenían miedo de que descubrieran quiénes eran realmente. En fin de que la película se desarrolla, mis amados hermanos, en dos personajes, en dos niños específicamente. Al final de cuentas se logra concluir que esta película indirectamente está tratando de adoctrinar a los niños a que puedan aceptar a los que son diferentes a ellos. Y estamos hablando pues obviamente del movimiento LGTBIQ, verdad, de que puedan llegar a aceptar todos y a ver con normalidad, amados hermanos, a estas personas, pues que seamos reales, que el pecado los ha alcanzado y que el diablo los ha confundido, que ya no saben obviamente si son hombres o mujeres y que se cambian de sexo. Entonces, en este sentido, esta película trata directamente de eso, trata directamente de eso, mis amados hermanos. Y eh, realmente se logran ver cosas impresionantes ahí, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir de que este poneros, este término malo, significa enfermo, pero específicamente de manera moral. Entonces, lo que el diablo está queriendo en estos tiempos es que el hombre esté siendo adiestrado esté siendo instruido desde los más pequeños mis amados hermanos a manera de que logren llegar a tener esa mentalidad que tenían la, la generación de Sodoma y Gomorra cuando los ángeles descendieron para ir a avisarle a Lot amado hermano que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra las personas se amontonaron y dice la Biblia desde el más pequeño. ¿Por qué? Porque había un adoctrinamiento impresionante espiritualmente hablando que logró cambiar la mentalidad incluso de los niños que aparentemente tendrían que haber tenido inocencia. Y es lo que el diablo quiere hacer el día de hoy. ¿Para qué? Para que las personas se constituyan en poneros, en personas malas, enfermas moralmente hablando y que en lugar de tener un buen tesoro en su corazón, se constituya en ellos un mal tesoro. Imposible de poder retener en su corazón, de poder aceptar en su corazón, de poder asimilar en su corazón la verdad de Dios en su vida. Lo que establece la palabra, no hombre, si eso no es malo, si yo ya tengo un mi amiguito que es así, que es asá, y yo le digo una cosa, vuelvo a repetir, Dios no odia al ser humano, no odia a la persona, no, al contrario, murió por ella murió por el homosexual, murió por la lesbiana, murió mi amado hermano por aquel que ni siquiera sabe si es hombre o mujer y que se cree animal, no, murió por todos, él murió por tu alma, amigo amiga, si alguien me está escuchando y está pasando por estas circunstancias Cristo murió por ti, no te odia, Dios no te odia, el Señor te ama, lo que odia es el pecado que está queriendo enfermar tu alma, el Señor lo que detesta es el pecado que está queriendo pervertir tu, tu mente y tenemos que nosotros cancelar estas circunstancias en nuestras vidas mis amados hermanos pero le vuelvo a reiterar es lo que la generación del día de hoy está viviendo y la biblia es clara que los últimos tiempos serán como en los días de lot como en los días de sodoma y gomorra entonces le vuelvo a reiterar alguien malo es alguien enfermo moralmente hablando alguien malo es alguien vicioso y yo vuelvo a reiterar, amado hermano, la cuestión de, lo, de los teléfonos, eh, pues ahorita desgraciadamente bendigo al Señor por los teléfonos, pues porque las redes sociales nos permiten transmitir la palabra, sin embargo... Hay algunos que se mantienen en el teléfono mucho tiempo y lo que menos están haciendo es ver prédicas o leer la Biblia o, amado hermano, no, sino que pierden su tiempo en estar viendo cuestiones de modas, cuestiones de, amado hermano, videos graciosos que no, que no edifican su mente, que no edifican su corazón. Entonces... Esto se ha constituido en un vicio, en un vicio que no edifica Y Pablo ciertamente dijo, todo me es lícito, en este tiempo incluso, todo te es lícito Puedes instalar TikTok, puedes instalar Instagram, puedes instalar Facebook, dirían algunos ¿verdad? Puedes instalar WhatsApp, puedes instalar cualquier aplicación que tú quieras Mi amado amigo, mi amado hermano, tú que me estás viendo y me estás escuchando Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente te edifica a ti? ¿O qué es lo que realmente te está destruyendo a ti? Entonces tenemos que entender que para cancelar, amado hermano, lo malo tenemos que iniciar cancelando los vicios. Y un vicio es una mala costumbre, amado hermano, que hemos eh, 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 adoptado a través del cambio espiritual de la tecnología que el diablo ha aprovechado vuelvo a reiterar y repetir de que ahora ya se hablan pues de demonios cibernéticos entonces tenemos que tener mucho cuidado mis amados hermanos mucho cuidado es alguien malo es alguien que actúa con malicia Alguien malo es alguien que pervierte las cosas, que pervierte las cosas, que lo bueno, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Entonces mire lo que continúa diciendo. Alguien malo es alguien que tiene envidia. Cuidado con la envidia. Alguien malo por implicación es alguien que provoca angustia, que provoca dolor o daño. Alguien que corrompe y alguien que está en depravación. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. En el nombre de Jesús yo le pido al Señor que usted y yo seamos de esas personas que saquemos buenas cosas del corazón. Y si en dado momento existiera alguna de estas cosas malas, Dios es bueno para perdonar. Es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Así que cancelemos el poderoso en nuestras vidas, cancelemos lo malo de nuestras vidas, cancelemos toda enfermedad en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, a causa de lo que yo le acabo de mencionar. Entonces, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, demos un buen tesoro delante del Señor. Entonces, mire lo que dice acá. Yo quiero que usted escuche esto, muy importante y muy maravilloso lo que el Señor nos manifiesta. Mateo 13, 52, Él les dijo, por eso todo escriba, oiga, todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yo quiero que usted vea algo acá, todo escriba, docto, experto, ¿dónde?, en el reino de los cielos. Aquí no habla un experto en el Torah. Pongámoslo así, no habla y dice un experto en la Biblia que se sabe la Biblia de pe a pa, que del libro de Génesis al Apocalipsis incluso se sabe de memoria cada palabra en hebreo y en griego y hasta los numerales. Hermano, porque hay algunos que presumen y dicen es que a mí, bueno, está bien que se les quede, gracias a Dios por eso, pero no para que presuman. Pero a mí se me, a mí me cuesta que se me queden los versículos, hermano. La verdad, la verdad le soy honesto, le doy delante del Señor, se me olvidan. A veces se me olvidan y me cuesta muchas veces recordarlos. Sin embargo, aquí habla el Señor de una expertiz bastante importante que nosotros debemos aplicar y buscar. Todo escriba docto en el reino de los cielos. ¿De qué tenemos que ser nosotros expertos? ¿De qué tenemos que ser doctos? ¿En qué tenemos que estar adiestrados? En las cuestiones del reino, del reino de los cielos, en las cuestiones del reino de los cielos. Ahí tenemos que ser doctos. Pero hay algunos que son doctos en jugar, eh, eh, amado hermano, eh, bueno, yo eliminé ese juego, ¿verdad? Parchis. Otros son expertos en jugar eh, eh, estos juegos bélicos, ¿verdad? Que se llama Free Fire. Expertos en cosas del reino de la iniquidad. Uy, es impresionante. Expertos en las cuestiones del reino del pecado. Y como el Señor claramente lo dice, mi pueblo es necio, no me conoce. Es sabio en hacer el mal, pero no en hacer lo bueno. Mire qué tremendo es esto. Entonces aquí viene y dice, el escriba, que es docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces un tesoro que nosotros debemos acumular es hacernos doctos, expertos, conocedores, que podemos dominar las cuestiones del reino, porque recuérdense que el libro de Efesios establece y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que nuestra lucha es contra gobernadores, principados, amados hermanos en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Pero dice que son expertos en guerra espiritual, que son expertos en su, en su área, en su campo, son expertos. Y por eso es de que mucho cristiano resulta cayendo muchas veces por eso es de que mucho hijo de dios resulta retrocediendo porque no busca amado hermano a la perfección no busca o no o, o trata la manera de no tomar eh, mejor dicho no toma en serio el evangelio y por eso es de que el diablo toma ventaja y la palabra de dios es clara y dice mi pueblo perece mi pueblo es destruido mi pueblo muere por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Entonces, es maravilloso lo que el Señor nos dice acá. La Biblia Arcas Fernández dice, y él añadió, cuando uno de vuestros maestros, mire qué tremendo es esto, cuando uno de vuestros maestros de la ley se hace discípulo del reino de Dios eso ¿Qué quiere decir? Se bautizó, nació de nuevo El Espíritu Santo está en él Y en lugar de enseñar doctrina de hombres En lugar de hacer retroceder A la congregación, en lugar de hacer Retroceder a su familia Y decirle, no, muchame, el pastor dice Que no hay que celebrar San, eh, Navidad Pero el pastor que hable solo Hagamos nosotros nuestro convivio navideño Pongamos nuestro arbolito, total, yo soy el tata Aquí en esta casa, total, yo soy la cabeza Aquí en esta casa, yo mando ¿Verdad? Total, el pastor no está viendo Amén, pero mira lo que dice aquí cuando uno de vuestros maestros, uno de vuestros guías de la ley se hace discípulo del reino de Dios, ¿qué debemos buscar? ¿Qué debemos acumular en cuanto a estos tesoros? Ser toctos, ser discípulos del reino de Dios. Viene a ser como un amo de casa que de sus pertenencias saca cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a ver más o menos qué significa esto. La Biblia, la BC, cuarta edición dice él les dijo por eso todo escriba adoctrinado que les mencioné hace, hace un momento de lo que está haciendo eh, amado hermano el mundo eh, cineasta con los niños que está haciendo la industria eh, cinematográfica con la gente adoctrinando adoctrinando por eso claramente la biblia dice el espíritu santo claramente dice que muchos apostatarán muchos negarán la fe en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque van a estar siendo adoctrinados. ¿Por quiénes? Por espíritus inmundos y van a seguir doctrina de demonios. Y es lo que se está dando. El adoctrinamiento indirecto, por decirlo así. El adoctrinamiento subliminal, por decirlo así. Hermano, tenemos que tener cuidado en relación a eso porque eh, mientras la humanidad se esté dejando adoctrinar por el mal, el tesoro que va a tener en su corazón no va a ser nada bueno porque se va a estar acostumbrando, su alma se va a estar cauterizada, ya no va a sentir pudor, ya no va a sentir pena ni temor de Dios por estar viendo aquí, por estar en compañías de por allá y va a resultar contaminado. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso todo escriba, adoctrinado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, tenemos que aprender el buscar ser adoctrinados con la palabra no adulterada. Ser adoctrinados, amado hermano, con la palabra verdadera. ¿Para qué? Para que la maldad, el poneros, ese tesoro malo que el diablo quiere que muchos saquen porque solo maldad saca a él, hermano llega a gobernar la vida de muchos. Entonces, mire, pues, la Biblia de traducción, la Biblia textual actualizada dice, y él añadió, por eso todo doctor, bien instruido, bien instruido, en lo que mira al reino. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La buena instrucción, la buena palabra, la, el buen adoctrinamiento, para mirar, para aprender a mirar, para poder tener nuestra esperanza en las cuestiones del reino en las cuestiones de Dios en las cuestiones celestes mire esto es importante yo le pido al señor que nos permita ser instruidos gracias a Dios por la palabra del apóstol Sergio gracias a Dios por la palabra de nuestro amado pastor Mario que hermano nos instruyen nos enseñan tenemos que buscar esa sana doctrina mis amados hermanos y perdóname no comer cualquier carne de la calle porque hasta incluso donde venden tacos venden carne de chucho entonces tengamos cuidado como diría alguno, el ceviche de 10 quetzales que me comí me, 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 me costó una tremenda infección intestinal. Tengamos cuidado de lo que comemos afuera, tenemos que tener cuidado de lo que come nuestra alma y nuestros oídos en diferentes lugares. Entonces, y por eso yo se lo digo con todo mi corazón, tenemos que ser instruidos en la verdad, a manera de que nuestros ojos sean abiertos, ah, esto no, lo, no yo no lo entendía, ahora lo entiendo, entonces ya puedo ver con mayor claridad el reino de los cielos, pero no solamente mirar el reino, sino ser heredero del reino, sino también entrar al reino, porque son dimensiones, pues que obviamente tenemos que nosotros alcanzar, poder verlo, heredar el reino y poder enterar al reino, que son las cosas que Dios anhela en cada uno de nosotros, entonces dice que es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto cosas nuevas y cosas antiguas según conviene. ¿Es maravilloso, de ¿Es verdad, esto es maravilloso, porque muchos se olvidan de las experiencias viejas o de las experiencias que tuvieron con anterioridad con el Señor. Y aquí habla y dice que cuando convenga es necesario sacar a luz esas experiencias viejas que tuvimos con el Señor, para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra esperanza y para alimentar, amado hermano, nuestro amor en el Señor y pues obviamente buscar las nuevas experiencias en Dios. Entonces mire lo que dice la, 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 la Biblia CEE, -E, él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre que se va o que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo. El Evangelio Código Real dice, y él le respondió, ya para ir terminando, por esta causa, todo escriba instruido en el Malhut, Hashmayim, miren lo que dice este hebreo tremendo hermano, eh, habla y dice, es semejante a un hombre, jefe de familia, que de su sabiduría recibida constantemente, oiga, Aquel que busca este tesoro de ser docto, de ser discípulo, de ser adoctrinado, de ser instruido en las cuestiones celestes, dice que va recibiendo sabiduría constantemente, va renovando la sabiduría de Dios en su vida constantemente. Entonces dice que va mostrando nuevas enseñanzas juntamente con las antiguas, <risa> Precioso. Esto es precioso esto es lindo hermano porque hemos tenido experiencias en dios con anterioridad pero también hemos tenido experiencias de procesos duros en nuestra vida pero aquel que dice amado hermano que es instruido amado hermano en el reino de los cielos dice de que la sabiduría que dios le da permite sacar cosas nuevas, incluso de las experiencias duras que vivió en el pasado, de las experiencias hermosas que tuvo en Dios en el pasado, pero aún de las nuevas. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos. Esto es de verdad. Mire, estos tesoros que el Señor nos permite tener a la luz de su palabra son maravillosos. Son preciosos y tenemos que anhelarlos. Entonces, yo termino con esto. Tratemos la manera, amados hermanos, de tener un buen tesoro en nuestro corazón, de eliminar la polilla, de eliminar el orín, de eliminar... Al... Este es un tema bastante largo, y yo en el nombre de Jesús, si el Señor no viene hoy, o si el Señor no viene en estos días, poder compartirlo con mis hermanos acá en la iglesia, eh, porque es importante que lo conozcamos. Entonces, necesitamos cancelar esos aspectos para poder producir, para poder atesorar, para poder acumular tesoros que realmente valen la pena delante de la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su hogar, que el Señor bendiga su casa, que el Señor bendiga su corazón, que el Señor bendiga su mente, su vida y que usted con su familia se constituya, mi amado hermano, en, en, ese, en ese almacén donde Dios puede depositar tesoros maravillosos y que usted pueda dar de esos tesoros a aquellos que lo necesitan así que en el nombre de Jesús Padre yo te doy gracias en este momento por tu palabra gracias por tu presencia bendigo el corazón la vida y el alma de aquellos que me estuvieron viendo y escuchando a través de estos medios te pido en el nombre de Jesús que puedas cancelar toda maldad que puedas cancelar todo aquello Padre bendito que ha producido malos tesoros en aquellos que son tus hijos revierte toda maldición en bendición revierte señor la impiedad y toda maldad en el nombre de jesús y permítenos ser padre bendito de aquellos hombres o mujeres que puedan producir buen tesoro porque padre bendito nuestro corazón está en ti así que en el nombre de jesús gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de jesús Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, el día de mañana pues tenemos nuestro servicio presencial, eh, si el Señor nos lo permite, a las 7 de la noche, cualquiera que desee venir, amados hermanos, a, pueda, eh, puede eh, acompañarnos, de igual forma si pueden eh, y, y si quieren escribirnos al WhatsApp, ahí está el número de WhatsApp en la en la página de la iglesia, fue cambiado y ya es otro número, entonces ustedes pueden escribir sus peticiones si lo desean mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, que el Señor le bendiga